1: shield. He Dobrý den, už jenom párkrát se vyspíme a bude tady start nového ročníku Ligy a proto je správný čas i na další díl Football Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Tentokrát se zaměříme na preview sezóny, hodíme oko taky na představení českých týmů v pohárech a nebo na novou posilu Sparty. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Radek Špriňar z Deníku Sport. Ahoj Radku. Ahoj. Připraven je taky bývalý ligový záložník Petr Nerad a Ohy Petře.
2: Ahoj, kluci, všechny zdravím.
1: A na značkách nemůže chybět Pavel Jehoda z webu Chate Sport Ahoj, Pájo.
3: Ahoj, Ondřej, ahoj všichni.
1: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Než se vrhneme na slibované preview nejvyšší soutěže, tak se zastavíme ještě u dění, které bude aktuální dříve než úvodní ligové kolo, protože v úterý, respektive ve čtvrtek, jsou na programu odvety druhých předkol pohárů. Ligi mistrů a konferenční ligy. Začneme nejdřív radkou té patrně nejjasnější záležitosti, což je Slávia, která má za sebou to představení, čtyřgólové představení na Gibraltaru proti týmu St. Josephs. A tak je podle tebe naprosto jasné, že Slávia půjde dál a že si bude moci dovolit třeba i šetřit opory?
0: Uh... Asi, asi bych spadnul z Marsu, bych tvoril něco jiného, že, že je ještě ve hře postup živodatelského týmu. Samozřejmě je to jasný. že Slávia postoupí do třetího předkola konferenční ligy, kde se utká s Panatyn Aykosem. Za si myslím, že není úplně šťastný tenhle zápas pro Slávy před vstupem do sezóny a hlavně před tím jako super těžkým zápasem s Panaty že tyhle utkání s tím, že protivníkem tak Slávy vlastně vůbec nic nedají. A naopak ty hráči k tomu přistupují poměrně laxně, což bylo na některých kukách vidět, ono to je trochu pochopitelné. Prostě hrajete ze soupeřem, který má dejme tomu úroveň ČFL nebo, nebo možná divize. A no a jestli bude Slávia šetřit opory, jde o to, jestli ta sestava, která se představila na Gibraltaru, tak jestli to bude opravdu tvrdě základní sestava, já si to úplně nemyslím. Myslím, že tam dojde ještě k různým změnám a, a, a že se tam do té sestavy zařadí třeba více českých, českých hráčů. Je, je fakt, že Slávia má jako velmi široký kádr. Slávia má dva Goldmany použitelný, má jsem to správně počítal, tak uh, 5-6 uh, obránců, obrovský přetlak na pozici uh, záložní formaci, kde má 13 klidně využitelných lidí a, a to samé platí pro, pro útok uh, nebo pro ty křídelní prostory, kde, kde může hrát tigně 6 hráčů. Jo? Takže, takže i proto slávě třeba se hrála uh, trošku utajený uh, přípravný utkání z líšní uh, o víkendu, kde dostali šanci hráči, kteří na Artaru nehráli. Možná překvapí ten výsledek, protože Slávia prohrála 4-2, ale, ale je otázkou, jak ten zápas vůbec vypadal, jestli Slávě tam neskoušela, neskoušela si nějaký herní varianty a tak dále. A, takže já si myslím, že se objeví a, ve čtvrtek jiná sestava ale zase to nebude vůbec jako vypovídající zápas, nebo zápas, který by ukázal, jak slávě na tom předsezónu je. A bude to jenom o tom, aby Sláve nastředila hodně gólů a udělala si relativně nějakou takovou náladu dobrou před vstupem do sezóny, takže já tohle ještě nepočítám jako vstup do sezóny. Tak
1: když bychom se zaměřili na tu jedenáctku, která vstoupí do sezóny v neděli v Hradci Králové, tak se kdo si myslíš, že, že tam bude figurovat?
2: Hmm, očekávám, že už je prostor, třeba Ondra Linger dostane prostor Vence Jurečka od, od prvních minut, protože si myslím, že, že tím, jak to říkal, jak zmiňoval Radek, ten, ten kádr je opravdu široký a, a v těch, v úvodních zápasech a těch úvodních předkolech je mít nachystaný co největší počet hráčů, aby, aby byly v nějaké zápasové praxi, co se týče, když už se takhle jako přehoubneme přes, přes odvetu a přes Hradec až paní planetarajkusu, protože to bude, to bude vrchol, prozatímní vrchol slavist, slavistického úvodu sezony. Takže myslím si, myslím si, že teď teď nejbližší dva zápasy zápasy se ten počet minut takhle rozmělní mezi ostatní hráče. Nedivl bych se, i kdyby, i kdyby se protočili, protočili uh, golmani. Naopak si úplně nemyslím, že by Sláve šahla do nějak do obrany, protože ta obrana je celku nová. A čím víc zápasů ta obrana se hraje v nějaký stejný, ve nějakém stejném složení, tak tím... tím uh, více dokáže se hrát a být právě nachystaný na ten Panathine, který bude určitě velmi důležitý. Ale co se, se týče další tý sestavy, bude, bude to, bude to určitě, určitě velký počet změn. Očekávám teď ve čtvrtek a pak se uvidí, pak se uvidí, co bude v dalších zápasech. Ale, ale nepředpokládám, jak je tady, že, by, že by ta sestava měla být natolik stejná, jako, jako byla teď ve čtvrtek, takže uvidíme. Ale říkám, jak jsem zmiňoval, Ondra drvočekávám, očekávám, rečkou websu očekávám. To jsou takové ty základní, základní, možná a možná Pítr onlineka ještě uvidíme.
3: A je to tam vlastně, jak tomu je dodám jen krátce, důležitý je i téma, který jsme řešili posledně, a to je počet mimo hráčů mimo Evropskou unii. Že jo? Teďka jsme viděli proti gibraltarskému týmu, že jich nastoupilo víc, co v České zemi nemohlo naskočit zároveň v jednom utkání. Takže tohle je. Je předpoklad toho, proč by měl trenér teďka obehrávat jiné kluky v té odvetě. No a když bychom přeskočili ještě
1: trošku do větší dálavy, a sice k tomu souboji s řeckým Panathinaikosem, tak je to stále ten starý, dobrý a nebo jsou ty jeho časy
3: největší slávy pryč, podle vás? Já si myslím, že tak jako takhle, je to tým, který naposledy hrál Evropskou ligu, respektive základní skupinu poháru v roce 2016 a já si myslím, že je to soupeř k respektu, bezesporu sporu. přece jenom finanční možnosti toho kolosu jsou inde, než třeba, když se bavíme o týmu z Gibraltaru, ale zároveň je se potřeba podívat, jak si Panatina jako zvede v posledních sezóně, že to loňská sezona, čtvrtá předminulá, skončil pátý, že jo, na tom přestupovém obtrhu, uh, trhu, co se týče léta, žádná extra velká aktivita, když už takto nejsou ani obrovské částky, které ten klub je schopný investovat. A pro mě, ano, pana Jikos je jméno, ale za v, současné, v současném rozpoložení a v současném fotbale je favoritem pro mě Slávie, která má ten tým dle mého kvalitnější, má mnohem větší zkušenosti z evropských pohárů, kde v posledních letech má úspěchy a pokud by slávie s tímhle soupeřem zakopla, tak je to pro mě zklamání. Pro mě slávie v tomhle dvojutkání je tým, který by měl jít dál a pana je v současnosti spíš jméno, než reálná kvalita. Čímž ale nechci jako hořadit někam, mezi jasnou záležitost, rozhodně to nebude, ale, ale navíc on má, že on bude mít jenom přáteláky, Liga v Řecku ještě nezačalo. Pro mě jako v současnosti hraje všechno v tomhle směru pro Slávy,
0: ale vždycky se dá klop Uh, jako bude to mít slávě z, z mýho pohledu velmi složitý. Už je jenom to, že začíná doma a končí na Panathena na na Kosu, kde bude určitě jako totálně božlivá atmosféra. Já si vzpomínám, když jsem byl, když hrála Plzeň o Ligu mistrů na Olympiá Kosu, tak jsem byl přímo na stadionu a je to něco neuvěřitelného, co ty řekové dovedou na stadionu vytvořit. A a jelikož jsem s fotbalem už toho oboobil spoustu, tak, tak tohle mám furt v paměti. Jaká fantastická atmosféra uh, tam byla. A v tomhle ohledu to nebude mít slávě vůbec jednoduchý. Ukázal jsem uh, na tu soupisku pana Tynaikosu, že tam není žádná vyložená, uh, vyložená hvězda. Uh, Spíše je to uh, i věkově hodně, uh, hodně zkušený tým. Uh, ale určitě si myslím, že, že bude mít velmi dobrou organizaci hry. On to ukazuje i zejména do On to ukazuje i, i v přípravě, kdy snad jsem si jel všechny zápasy pana Jkosu, ale podle mě on ještě neinkasoval v, v těch čtyřech připravných utkáních. Hráli s leverku 7, hrá 0-0 a určitě jako je, to, je to fakt jako styčený varovný prs pro Slávy, protože to fakt nebude vůbec jednoduchý. A a kdyby Slávy vypadla ve třetím předkole konferenční ligy a vlastně měla jistotu, že nebude hrát vůbec poháry sezóně, tak by to byl pro ní obrovský malér. Řekněme i nějakým způsobem problém finanční, byť z té konferenční ligy teče tolik peněz do Slávy, takže to by asi nějakým způsobem předpokládám ustála, ale, ale jde i o ten obrovský široký kádr, který má. Takže tam by asi potom nastaly nějaký exodusy, nebo z, z toho kádru, protože není možný, aby Slávia měla jenom pro ligu a, a pro, řekněme, cup, tak aby měla kádr, který má 26 osmadvacet men a, a navíc spousta, a ten kádr je obrovský nákladný, taky samozřejmě, protože ve Slávi jsou vysoké platy a, a, a takže asi nikdo si nepřeje a nepřeje si to ani český fanoušci, aby aby havarovala s Panathinaikosem, ale myslím si, že ve Slavě je momentálně jako velká nervozita, no před tím dvoj zápasem, to rozhodně.
3: Ty zmínil Zradku tu nulu v zádech, ve čtyřech zápasech, zmínil by zase B, Panathinaikos za čtyři zápasy jediný gól a to z penalty, což zase taky něco vypovídá, ale to už zbytek už asi bylo z mé strany a Radkové strany řečeno, pro mě prostě Slávě je v tomhle dvojutkání favoritem. A myslím si, že jako to tak vyjde i, kdybychom se bavili o nějaký kurzové stránce, tak vyjde to i tak. Ale Radek dobře zmínil, tam bude jako klíčovat ten první zápas. Že? Kdybych, když dáš v podstatě šanci řeckému týmu, který potom může hnát ten kolos v podobě té, toho 12. hráče, což myšleno fanoušků, kteří by cítili tu šanci větší, než byla před tou odvětou, tak by to mohlo být pro zbytečná komplikace a problém. Ale pro mě já pořád věřím, že se Šívaní mají na tolik kvalitní kádr porovnání právě s tím kádrem řeckého celku, že by měli tenhle, tuhle výzvu, která bude výzva, jak změnil Radek, naprosto správně, ale měli by ji zvládnout, když se podíváme na to, co dokázali v minulých sezonách a jak navíc posílili.
2: Na, na druhou stranu, co si budeme povídat, ten kádr Slávy je hodně poměněnej a ta zkušenosti Evropy, zase, jak je tam spoustu nových hráčů, tak jak, jak zmiňovala Radek, může, může, může v těch zápasech s takhle velkým soupeřem na jejich půdě s některými hráčami zamávat. Jo? Takže, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím dokáže popasovat, jak se tady kluci obrov zjínili. První zápas bude velmi důležitý. A když ho Sláve zvládne a dá si, dá si dobrou, dobrou takovou tu výchozí pozici do té odvety, tak věřím, že, že ta kvalita na té straně Sláve je a postoupit by měla. Jo, ale když, když by náhodou se v prvním zápase dala nějaká situace, která, která by Slávie úplně nepomohla do té odvety, tak to bude mít hodně těžký na, 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 při, při venkovním zápase. Takže říkám, první západ hodně důležitý a když ho Slávie zvládne, tak si myslím, že, že ten tým tu kvalitu uh, rozhodně má a postoupit by měl, protože budeme potřebovat co nejvíc hráčů a co nejvíc týmu v evropských
0: pohórek, a já věřím, já že to slávě zvládne. No, ještě mi se to nebo Pavol tam nadhodil možnou nebo tak jsem to vycítil mezi těma řádkama, že možnou nerozehráno s jako si zase jako Slavia na tom nebude moc líp, jo? fakt jako nepočítejme dva zápasy s Gibraltarem nebo s Gibraltarským týmem, pak bude mít Hradec a to bude opravdu jediný ostrý zápas, který, který bude mít před tím dvoj zápasem. To si myslím, že, že bude i hodně, hodně důležitý, aby, aby se Slávia naladila Hradci, nebo mladý Boleslavy a, a hlavně, aby tam teda přivedla hodnotný výkon. No. To si myslím, že bude taky, nebo hodně ovlivní tu atmosféru před panatyné a a prostě každý ve sláví, každý si to uvědomuje, jak to je strašně důležitý pro ně zvládnout Panathina Jikos, tam hrát rody emoce, nervy, jo. nebude to fakt jako nic, nic jednoduchého. Pavel říká favorit a já říkám jedný favorit.
1: Teď už to každopádně pojede v rychlém sledu, protože to úvodní utkání s Panathina Icosem je na programu příští čtvrtek, 4. srpna, odvetá o týden později a samozřejmě ten týžden pokud tedy se dostane přes Viking Stavanger, tak by měla hrát i Sparta buď s a nebo Rovers, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme se teď věnovat chvíli Plzni, která na rozdíl od slávy bojuje o ligu mistrů a zároveň, pokud by přes finské HK Helsinky prošla, tak by už vlastně měla jistou účast v pohárech, tak Radku, když se podíváš na to úvodní utkání ve finské metropoli, tak nestraší tě trochu ta pasivita, se kousi plzeň počínala u hostů, respektive
0: no, domácích? Mě ani tak jako nestraší ta pasivita, ono to zaprýto vychází z nějaký pragmatičnosti Michala Bílka, za druhý to vycházelo z vývoje toho utkání, kdy Plzen dala rychlej gól a a neměla úplně potřebu otevírat obranu a a tlačit se do soupeře. Po vyrovnání zase relativně rychlej gól na 2-1 a zase se mohla spíš zatáhnout a soustředit se na defenzívu. Ale co mě právě mnohem víc zarazilo než ta pasivita, tak je to množství šancí, které se hlasinky vytvořily. Já bych řekl, že možná měli pět, 6 opravdu velmi slušných uh, gólových možností, trefili tam i břevno. Uh, to mě upozně zarazilo, protože to není typický obrázek Plzně z minulé sezóny nebo vůbec typický obrázek Plzně pod, pod Michalem Bílkem. Zase na druhou stranu si říkám, že je možná dobře, že... Uh, takovýhle díry v obraně měla Plzeň v tom prvním utkání. Myslím, že na to určitě sednou a, a dozadu bude Viktorka mnohem lépe připravená a už taky budou mít načtený útočníky soupeře nebo ty ofenzivní hráče a vůbec způsob, jakým se Helsinky dostávají do těch nebezpečných zón a, a zakončení. Michal Bílek je v tomhle skvělý, že, že tohle dovede přečíst velmi rychle a, a takže já předpokládám, že Plzeň to zvládne. A dokonce si dovolím tvrdit, že, že doma kasuje. To je můj tip.
1: Pajo, zajímá mě, jakou roli je třeba v tom, co teď právě naznačil Radek, mohla hrát ta umělá tráva. Asistent Michala Bílka, Pavel Horvát, před tím utkáním se z toho dělal tak trochu legraci, že nemůžete vykopnout drn. No, ale <laughs> nemohla v tom roli hrát trošku i tenhle fakt.
3: Jako možná lehce, jo. Řekněme, že pro některý hráče umělka není vůbec žádný problém, někdo se s tím popasovává hůř. Myslím, že jsme to viděli, když se vrátím ke Slávi, proč třeba nenastoupil Lukáš Provod, že někoho, někoho šetříš, mu to nedělá dobře na kolena. Ale obecně já si myslím, že víc než umělá tráva na tom výkonu mělo roli to, co zmínil Radek, plus by řekl i jistý, jistá důležitost toho utkání, kterou si Pozeň velice uvědomuje, že seš tak blízko splnění cíle, který v mých očích pro Plzeň je možná až mnohem důležitější, než hrát úplně o titul od začátku, respektive udělat znovu titul. Samozřejmě každý chce udělat titul, ale z pozice toho, jaká, jaké finanční možnosti teďka Plzeň má, jaké přivedla hráče, co se v klubu děje, tak z tohle pohledu si myslím, že v klubu všichni uvědomují, včetně hráčů, jak právě porazit, a je, je extrémně důležité. Navíc e, za předpokladu toho, že když tohle uděláš, tak prostě jdeš do poháru po dlouhé době. Takže tohle si myslím, že bylo daleko, daleko vlivnější na ten výkon, než samotná ta umělka a souhlasím s Radkem. Já si myslím, že tím, že plzeňci odvezla ten výsledek, který chtěla, a to byla jasné, je prostě víra jakákoliv, tak ta odveta už bude z její strany mnohem jistější, klidnější, bude mít podporu svých fanoušků a ta odveta Čekám, že skončí klidně o dva a víc gólů, protože v tomhle směru Plzeň, ten kvalitou toho kádru je někde jinde než finský celek.
1: Petře to taky stejně jako Jan Kopic, že tohle utkání respektive ta odveta je pro Plzeň nejdůležitějším zápasem sezóny, ať už z hlediska finanční nebo i
2: psychické stability? Dá se to tak říct. Jo. Myslím si, že ta psychická stabilita je hlavní důvod, je ten finanční, protože samozřejmě ještě víme, jaká je tam ta situace. A postup, postup do jakéhokoliv poháru, když víme, že z konferenční ligy neteče tolik peněz, ale z těch ostatních dvou ten přístup obrovský. Takže si myslím, že k tomu pozem k tomu směřuje a jednoznačně, jednoznačně to byl cíl. cíl do této sezóny probojovat se do, do Evropských poháru a aby ten přístup peněz byl okamžitý. Ale jak říkali kluci, myslím si, že Plzeň tu kvalitu ukázal i v tom prvním zápase a když se uh, budou vyvarovat těch zbytečných uh, okýnek v obraně, tak uh, ten postup by měl být přibližně jako jednoznačný a, a, a zcela zasloužený. No, když Plzeň, když Plzeň uh, si hlídala, hlídala uh, obarva útočníky a naopak zaměstnával v obranu, v obranu Helsinek, tak uh, bylo vidět, že, že ta, kvalita, ta kvalita, hlavně individuální, je na straně v Plzně a Byl bych hodně překvapený, kdyby, kdyby z toho byla nějaká komplikace v odvetě a že by si to v Plzeň, ale jedině jako vlastníma vlastními nezodpovědnostními ten. ten, ten, ten jako t, fotbalovost určitě na straně pozne a očekávám, očekávám jako jednoznačný postup a vlastně oddechnutí celého klubu a, a myslím si, že myslím si, že čas pak ukáže jak silný kádr do tu do chvíli má a kam až může v pohárek dojít.
0: No a docela, docela vtipný, že nebo minimálně se to nějak zákulisí se o tom mluví, nebo spekuluje, že v případě, že by Slávia zvládla dvě předkola a došla až do playoff lidi mistrů, takže by mohl zůstat majitelem a jdou šádek, že by tam Plzeň by dostala tolik peněz z o za ten postup do playoff, že by že by mu stálo za to v Plzně zůstat. A...
1: Můžeme si, Radku, jenom tak hrubě no. nastínit, o jakou částku by se jednalo, hypoteticky?
0: To, tak jsem zaskočil, protože to nemám hlavně, jak to musel najít. A tak já se podívám, jo, až, až, až skočím. My jsme to zrovna, zrovna asi tři dny na zpátek, ale nechci říkat nějaké číslo, které který se nezakládá napravdě. Řeknu za chvíli. No, takže prostě o tomhle, o tomhle se mluví, takže je i docela vtipný vlastně, že se, že se hraje v těch těchto těch týdnech o, o setrvání Adolfa Šátka, minimálně teda v, v pozici majitele. A, uh, já, já, já si myslím, že, že třeba tohle je cítit ty na atmosféře v, v celém klubu, že určitě pokud to tak doopravdy je, protože u té Plzně se to, se to vyvíjí víceméně každý každý měsíc jsou nějaký jiné zprávy, ale, ale dovedu si představit, že, že Plzeň je i v tomhle směru semknutá, a že by třeba jako byli rádi uh, trenéry počínaje až po posledního hráče, kdyby to zůstalo při starým. to znamená, že by majitelem zůstala doušádek.
1: My už jsme to stihli nakousnout vlastně v minulém vydání, ještě se k tomu tedy jednou vrátím, protože v případě postupu by Plzeň ve třetím kole, předkole ligy mistrů, čekal někdo z dvojce Maribor, šerif spol tyhle dva celky v tom prvním utkání spolu hráli, tuším, bezbranek a tak jak vy to vidíte? Myslím si, že
2: nějaký velký rozdíl mezi těma klubama úplně není. Jo? Co jsem se, co jsem se stihnul jako nějak rychlosti podívat. Uh, Sheriff Tirafsko sice v minulých letech dokázal porazit Madrid ve mistrů, ale ten tým, ten tým de facto přišel o, o ty největší opory. Co uh, jsem se všiml, tak Traore je ve Ferenc, Vároši, a, a, což byla asi největší hvězda toho, to, toho současného týmu. Uh, takže si myslím, že, že nějaké velké přebírání není úplně na místě. Ty týmy jsou tak kvalitativně zhruba na, na stejné úrovni. Jo? S Mariborem se v minulosti utkala, jo? takže já to tak jsem to tak se jako dokázal nastudovat. Tak, uh, Myslím si, že, že z těla těch dvou týmů uh, je de facto úplně jedno, na, ko, na koho pozaj narazí. Jo. Říkám, spíš, spíš si myslím, spíš si myslím uh, že by možná byla, byl lepší ten Maribor, ale, ale ono v těchto těch, těch utkáních, k tomu, že dopadne jakkoliv, jak si zmiňoval, první utkání bylo bez branek a, a uvidíme, jak dopadne, jak dopadne odveta. Ale, ale říkám, tady v teda Tiraspol už. Uh, nenahání takový strach jako třeba v minulosti, ale, ale samozřejmě
0: jednoduchý to pořádnit nebude. Já no teda abych se vrátil do díje. <laughs> tak jsem se na to díval, takže za, v případě, že by Plzeň vypadla v play-off lidi mistrů, to znamená, že by postoupila nejenom přes Helsinki, ale i přes Maribor nebo Spol, tak by měla jistotu 125 milionů, plus vlastně by spadla do základní skupiny Evropské ligy, což činí bonus 90 milionů, takže ona by pobrala 215 milionů korun, což, což je dejme tomu třeba částka, která se blíží, nebo jsou minimálně třeba dvě třetiny rozpočtu plzně na sezonu. To no, je to prostě jako velmi zajímavý, samozřejmě samozřejmě, pak tam jsou ještě bonusy za, za vítězství, za remízy, za umístění a tak dále takže pozem by si mohla vidělat velmi zajímavý peníze, prostě ten postup do toho, do toho playoff je, je pro ní strašně, strašně důležitý.
1: Ale jenom dodám, pokud se tedy nepletu, zmíním to, co tady u nás ve Football Focus podcastu říkal Michal Kvasnica, od vás zdeníku Sport, že pan Šádek taky má nějakého nebo nějaké věřitele, v tomhle případě majitele Baníko Ostrava, pana Brabce. takže tam asi by Možná nějaká, nějaký poměr té částky šel na umoření toho dluhu. Ale to se jenom asi můžu domnívat.
0: Tak Samozřejmě, že to určitě nebude jenom u, u pana Brabce, ale, ale řekl bych, že těch věřitelů bude Marinkovo víc, nejenom, nejenom on. Dobrá, tak
1: pojďme na Spartu, Pájo, teď začneme u tebe. Soutěžní premiéra Briana Pejského skončila nerozhodným stavem 0-0. Jak to zpětně vidíš, tohle utkání v rámci toho, jak se Sparta představovala v minulé sezóně, jak se představila teď pod novým dánským realizačním a tým v, v druhém předkole Evropské konferenční ligy.
3: Co si z toho vzít do té odvety? Mně přijde, že, nebo já jsem se tak snažil jako i číst reakce, poslouchat reakce. Přišlo mně obecně, že někdo měl, nebo vznikla určitá představa, že ten, ta pro mě bude strašně rychlá, což mě u některých přijde až trošku naivní. A vlastně bylo pro mě pochopitelné, jak ten první zápas svým způsobem vypadal. Brian Priske se očividně, nebo se vydal cestou budovat to odzadu, sadil na to, aby základ byla pevná, defenzíva. A to je za mě správně, nemůžeš vonit milion zajíců hnedka od startu, to znamená pracovat na defenzivě, zároveň pracovat na skvělé ofenzivě a čeká, že to bude fungovat od první minuty naprosto skvěle. Sparta se rozhodla jít takto a sází na to, že... Vepředu to zvládnou kluci na individualitu, respektive na vlastní kreativitu, která, a asi posledze se to bude více přesouvat do posunutí, co se týče nějakých herních návyků, které trener, který dánský trenér bude chtít, ale to prostě neudělají za týden, nebude to ani za měsíc. Že? Bude to chvíli trvat a z tohoto pohledu je za mě naprosto pochopitelné, že to třeba úplně směrem dopředu nefungovalo, jak by si všichni fanoušci Sparty přáli a že tam byly místa, kdy Sparta naprosto nevěděla, co proti tomu hlubokému bloku hrát, ale takhle vidíme to, že i týmy, které jsou zajetý, hrají pod tím trenérem dlouhodobě, tak dostat se do hlubokého bloku a ten od Vikingu byl skutečně jako hluboký a bylo znát, že si přijel na Spartu pro remízu, tak do toho se dostává strašně piton. Takže jako je samozřejmě na místě, ne, nechci to tady dělat a nějakého advokáta Spartě, to rozhodně ne, bylo to směrem dopředu nějak zázračné, ale bral bych z toho ty pozitiva, což je nějaká jako začínající funkční defenzíva. Byly tam ty prvky, které Prime Priske bude chtít, takže to napadání větší intenzita. Řekl bych, že na mě působila Sparta prostě mnohem živěji, hladověji, než, než to bylo třeba v minulé sezóně a po do, dojezdu pod Pavlem Vrbou a na, ale že jo, za, za tyhle prvky si postup nekoupíš, pro Spartu bude naprosto klíčové, aby ten, no, tu odvetu zvládla. Což, a já počítám, že ten obraz hry bude vypadat naprosto stejně, že Viking se nikam nepožene a bude toho Spartě, jestli ten jeden dá a pokud ano, tak potom věřím, že to může zvládnout úplně v poklidu. Pokud by ho naopak dostala, tak čekám, že to jako může se dostat do velkých problémů. Ale z, jako hodnotí nějak, obsáhle jako hru na priského po jednom, jednom soutěžním utkání a respektive být nějak kritický. kritickými v tomhle případě ani nepřijde úplně ne, na místě, protože jako skutečně za krátkou dobu vybudovat něco dokonale funkčního není pod mých očích možné.
0: Jo, jo já, já s tím dá se říct, souhlasím navíc Sparta taky, že ho prošla obměnou kádru, je tam spousta nových hráčů, zejména do ofenzívy, Sadílek, Fortelný, Kuchta, jo, prostě musí, musí si to malinko sednout. Pavel říkal, že mu přišla Sparta trošku taková živější. Já jsem z toho měl taky takový dojem, taková ta energie z toho týmu. Na mě působila jako velmi, velmi pozitivně. A byť prostě se Spartě nedařilo vstřelit ten gól, tak tak já jsem tam jako nepozoroval nějaký stopy frustrace a, a, a prostě různých jako negativních, negativních jevů. Jo. Je to samozřejmě, je to první zápas sezóny, já co si vybavuju, tak pod drobou to bylo, to bylo něco podobného, ten první zápas sezóny, vždycky do toho týmu prostě naleje něco, něco jiného, něco, něco navíc. A, ale, ale říkám, ta energie prostě tam byla jiná. Každopádně Sparta musí Uh, musí tu svoji ofenzivu jako výrazně zvednout, jo. musí hrát mnohem rychleji. ona hrála straš, strašně pomalu, obehrávala, uh, obehrávala uh, ten hluboký blok, uh, ale chyběla tam prostě nějaká, nějaká překvapivá myšlenka, vít prostě o myšlenku uh, napřed než, než soupeř, který se stačil celkem jako v pohodě, v pohodě posouvat a vykryvat ty nebezpečné zóny. Uh, myslím si, že i právě tou pomalou hrou, takže že hodně trpělý křídla, který jako vyslachlil velkou kritiku o tom utkání, jak pešek, tak hra slína. A tohle bude muset Sparta Sparta změnit. I možná trochu posunout vejš e, fortelního sadílka. E, jo, přišlo mě to takový, takový dopředu dopředu syrový. A co můžeme čekat od toho čtvrtečního zápasu, tak myslím si jedno, e, fotbal, který nebude pěkný. To si, myslím, to si myslím, že je tutovka, že se na to nebude moc dát dívat, protože oba, oba by si uvědomují samozřejmě důležitost té situace, nikdo nebude chtít udělat chybu, se bude hrát hodně odzadu opatrně a, a, a rozhodne třeba nějaká, nějaká prostě hloupá chyba. Navíc se bude hrát na té umělce, jo, to je další prostě faktor, který úplně Spartě nehraje do noty. No, jsem se na to zvědavý taky, stejně jako u Slávy, pokud by Sparta Sparta prohrála, tak, tak by to byl velký průšvih a, a známe, jak, jak, to, jak, jak to v Česku chodí, prostě prisky by to neměl jednoduchý, no. neměl by to jednoduchý být začíná samozřejmě a, a, a dostane prostor, ale, ale jako začít tím, že nedostane Spartu do základní skupiny konferenční ligy, by prostě byl velký průšvih.
1: Petře, myslíš, že ten obraz hry, nebavím se teď třeba o, o čtvrtku, ale i do budoucna se ještě změní a, a třeba i daleko zlepší, až bude k dispozici uzdravený Láďa Krejčí, nový kapitán z party, nebo Kasper Heyer, který taky chyběl představě. Jak to
2: vidíš? Tak určitě, myslím si, jako... Je to, nebo pevně věřím, že Bram Pryské dlouhodobý projekt pro Spartu a, a že se nebudou dělat závěry e, po pár zápasech. Já už jsem v tom prvním zápase tam viděl několik prvků e, nějaký změny. Jo. Viděli jsme okamžitý repressin, který, který, co jsem měl možnost jako vidět pár tréninků Sparty, který zveřejnili na svém YouTube kanále, tak e, na to hodně dbali a vlastně ve většině těch tréninků, ve většině těch tréninků k tomu přikládá jako velkou váhu, takže, takže bylo to prostě bylo to hodně živý, ale právě ta živost nebo pra, nebo, nebo taková jako zbrklost bohužel převážně tou kreativitou, ale myslím si, že myslím si, že ať už to máš Rosický, nebo velmi ten čas, těm kulkům a kvalita ve spartě je, věřím, věřím, že se to v nějakém prostě v nějaký nejbližší době ukáže a, a ten změněný herní projev uh, bude, bude, bude přesně k tomu obrazu, který se Bram vždycky bude přát. Já samozřejmě, jak zmiňoval Radek, když by se jim nepovedla odveta ve čtvrtek, tak to bude mít hodně těžký, protože přesně víme, přesně víme že hned by se nevyskladil mnoho kritiky. Ale, ale věřím, věřím, že se, že se Sparta postupně zlepšovat bude. A, a... Ta kreativita a ta údernost v té Spartě je, a věřím, že ať už Kuchta nebo Čvančara se golově prosadí a Sparta, Sparta se nastaví nějakou tu cestu, kterou, kterou teď v přípravě, i když nebyly úplně produktivní, jo, ale, ale myslím si, že přesně základ od nějakého, základ je pevná defenzíva a, a zbytek, zbytek se dostaví časem, takže já si, já si myslím, že že ta cesta je dobře nastavená a že se ty kluci do toho dostanou a že ten herní styl vylepší a, a Sparta bude úspěšnější než v A že ta, ta cesta konečně je správná.
0: Ještě chci říct jednu jenom krátkou věc k té odvětě. Je taky důležité si uvědomit, že, že hráči typu fortelního Sadílka, Majdra, Kanavce, tak teď to vlastně na nich možná na Honzo i Medry úplně tolik ne, ale, ale na těch třech, co se jmenoval, tak na nich to bude hodně stát ve čtvrtek a, a speciálně tyhle tři kluci vlastně nemají vůbec zkušenosti s takovým tlakem. Jo. Sadílek sice toho hromadu odehrál ve Slovácku, ale prostě hrá ve Spartě a, a mít před sebou nutnost postoupit do základní skupiny konferenční ligy a cokoliv jiného je prostě naprostej karambola a, a malér, tak jako s tímhle vědomím. Se nehraje úplně jednoduše a znovu opakuju. Ty kluci na to vlastně nejsou z těch svých kariér absolutně připravení a, a i z toho pohledu jsem, jsem zvědavý, jak to, jak to Sparta zvládne. No. Jako nečeká je vůbec nic jednoduchého. No.
1: Ještě nevím, jestli jsme nezmínili ten umělý povrch, který po Plzni čeká taky Spartu. Na... Zmínili, zmínili. Zmínili, zmínili. zmínili výborně, dobře. <laughs> a... Kdo se vám v tom prvním utkání nejvíc líbil? Třeba z těch nových hráčů.
3: Těžká otázka. Já jsem jako, tady dobře, jako, já si myslím, že kluci to dobře zmínili. Jako já bych padla kritika, nebo mířila kritika třeba na křídla, mířila kritika třeba na Jana Mejdra, že s Jakubem Peškem ta operace tolik nefungovala. Radek taky myslím, že to dobře nastínil. Já jsem zvědavý třeba, jakým způsobem se posune Lukáš Sadílek směrem dopředu, jestli, jestli k tomu dojde třeba, až se vrátí Ladislav Krejčí, jestli nedojde k nějakému posunu, protože si myslím, že Fortelný v tomhle pozici, v které byl, dokáže využít ten potenciál, který on má, který dokoukazoval třeba v Teplicích, ať se pořád bavíme o rozdílu Teplice, Sparta, Praha, kde ten, vlastně ta herní kvalita, i tlak je enormní, pro mě taky třeba Jan Kuchta nebyl tolik výrazný, jak jsem třeba sám osobně čekal, ale to vycházelo z toho, jak se Viking prezentoval a jak Sparta, jak dobře zmínil Radek, byla pomalejší, nedokázala se do toho dostávat. Takže já bych tam úplně, já bych asi vypíchl jméno. Jaroslav Zelený za mě odvedl solidní výkon na tom stoperu, ať si myslím, že třeba nejsem přesvědčený o tom, že on by měl být dlouhodobá pozice stopera číslo, nebo právého stopera, protože ano, zvládl to, ale zároveň si myslím, že bylo taky znát, že to má prostě přes nohu a že nebylo nikdy možné z jeho pozice posouvat ten volon okamžitě rychle doprava, protože si to potřeboval přehodit na levou a když už to měl na tak si tím 100% nebyl jistý. Takže jako v tomhle směru jsem zvědavý, jestli Sparta tohle bude nějak jako řešit, jestli nebo Brian Priske bude sázet na dva levonové, levonové stopery, což není žádná tragédie, fungovat to asi bude, ale samozřejmě, ale nebudeš tam mít to, takovou tu pomoc toho praváka, který to může uh, zrychlit, který to může řešit s nás. Uh, myslím, že jo, do, hrát přes novu není nikdy moc příjemné, pokud uh, zrovna na, téhle, na tomhle postu. Ale takže jako, kdybych měl teda vypíchnout, tak za mě Jaroslav Zelený ukázal, že on je bude posilou, pak jenom otázka, jak s ním Brian Priske bude pracovat, co se týče pozice, jestli to si ho plánuje čistě sázet na, tu, na tenhle post pravého stopera, nebo se třeba výhledem prodeje Dávida Hanska posune více doleva, uvidíme.
2: Mně se teda líbil, musím říct, i Lukáš Sadílek, když bohužel pro něj, Měl hodně zkažených míčů, hodně nepřesných centrů do Vápna, vlastně i korohových jako kopů, který mu úplně jako našli. Ale líbila se mi jeho aktivita a on může být takový ten motor v té záloze. Ještě při předpokladu, že Vladislav Kričí mladší se uzdraví a ten vystuží ten střed totálně a naopak trošku rozváže, rozváže ruce Lukáši Sadilkovi. Takže samozřejmě je Slav zelený, to souhlasím s palvem, ale právě chtěl bych zmínit Lukáše Sadilka, který... Mi přišel, že na první zápas ovládnul velice dobře, jak říkám, trošku víc klidu, jo, taková, taková občas jako nervozita, zbrklost, ale myslím si, že, myslím si, že on může být ten stěžení hráči třeba do odvety, kde to dokáže tu hru pořádně rozhýbat. A to jsme se bavili třeba i o Kuchtovi. Nejsem si jistý, jestli byl dobře zvolený do základní sestavy, pokud samozřejmě nikdo asi netušil, že bude že bude Viking hrát takhle zataženě, ale možná bych uvažoval o zařazení při předpokladu, že Viking bude hrát stejně, ve stejném hlubokém bloku, tak zařazení Tomáše čvančery do zákonní sestavy a pak, pak to tam v průběhu druhého polo, poločasu rozbourat Janem Fuchtou. Ale říkám, já, mně se hodně líbil se dílet i když, když bohužel, měl hodně zkažených balónů. Teda, no.
1: Tak co ještě ten potenciální soupeř, pokud by se tady Spartě povedlo před, přes Vikingstalanger přejít, buď tady Madrivel nebo
3: Rovers, co k tomu říct? Já k tomu řeknu jediný Sparta, pokud narazí na jedno z nich, tak je prostě favorit a cokoliv jiného. Jediný, co tam je faktor, který může hrát neprospěch Sparty, tak je to, O čem se teďka bavíme, a to je začátek pod Brianem Priskem a zvykání na nový systém hry, zvykání na nové spoluráče. Vy jste říkal, co říkal Radek, ale kvalitou uh, Sparta nemůže mít problém, nebo respektive neměla by se brát, bát průměrného týmu ze Skocka, respektive týmu z Jirské ligy. Vždycky můžeš vypadnout, to jako bez sporu, ale jako pokud by se Sparta měla bát kookoli z tohoto dua, tak je něco špatně. Prostě Sparta, pokud zvládne vik- zápas vikingem, který nebude vůbec jednoduchý a narazí na někoho z na, na tohohle dua, což v současnosti se ještě profiluje jako uh, irský celek, který šťastně, ale vyhrál ve Skotsku, tak Sparta prostě bude favorit. Tady není o čem jako se bavit, pokud by měl klupit to na tomhle, tak zaprvé to, to, co nastínila Radek, tak to bude problém pro nějakou stavbu kádru, nebo stavbu kádru, složení kádru, protože by se zužovalo, tlak na Brána Priského a bylo by to zároveň z polednu pohledu, jako jistý stále protože Sparta bude, je, je prostě silnější než tady, kterýkoliv týmu tohle důle.
1: Tak si ještě dejme jedno jméno, které vlastně Sparta oznámila den před tím prvním zápasem s Vikingem, a to je dánský obránce 26-letý Asger Sørensen který naposledy nastupoval v druhé Bundeslize za Norimberg. To vlastně hráč, kterého Brian Priske dobře zná, jelikož s ním měl možnost pracovat sobě asistent v mládežnickém týmu Michelandu, tak dává vám tahle akvizice
3: z party smysl? Ano, protože je to stoper, který je v číslech a obecně hodně podobný Ondřej Čelůstkovi, který je dlouhodobě mimo a Sparta potřebovala stopera vyřešit i z pohledu toho, že furce je ve hře odchod Davida Hanska. Máš zraněného Ondřeje Čelůstku, pak tam že u Filipa Panáka ta jeho zdravotní stav, zdravotní stav je teďka asi solidní, ale nikdy nevíš. Sparta potřebovala koupit stopera, který už má nějaké zkušenosti, což je případ tohle hráče. Je to fotbalista, který z mých očích byl jasně schválený Brianem Priskem, a je to podle mě stoper, který přesně zapadá do toho, co Brian Priske chce hrát, jak se na chce ten prezentovat, respektive jak chce, aby se tým prezentoval. A pří, příchod se Renzena je přesně tenhle typ, který by měl rychle zapadnout do toho systému, který by měl Spartu posunout. Jsem zvědavý, jak se v tomhle jako opasujou, opasuje s tím, s konkurencí, která je teďka, řekl bych na té pozici solidní, zejména pokud on je typologicky přesně nebo pravidelně hrává levého stopera, kde je David Hansko, tam nevěřím, že by ho měl posadit, tak jestli se bude profilovat jako doprava vedle něj. Uvidím, jak to má Brian Priske na namyšlené v tomhle případě, ale za mě tohle je dobrý tah, i ta cena, o které se mluví za milion euro, není nikterak astronomická na české poměry, takže za mě jako správný tah a zvládlo se to ještě rychle. V případě Sparty bylo na místě v tomhle směru jednat a to se povedlo a za mě
0: Spra- krok správným směrem. Ale pro mě je to zatím jenom jméno. E, e, nijak nic ho neznám. E, I v tom sívíčku tak nemá, e, nemá nějaký klub, e, kde by ho člověk mohl jako pravidelně, pravidelně pozorovat. E, to je hra v Norberku, druhá německá liga, určitě to na špatná soutěž, e, to nechci říct, ale. E, Jestli to je správně nebo ne, tak, tak ukáže až čas. Jo. Je to taková fráze, ale, ale myslím si, že v jeho případě to stoprocentně platí a, a uvidí se, jestli, to, jestli ve Spartě zanechá nějakou, nějakou výraznou vstupu. Zatím bych řekl, že plně ta severská cesta snad jako, nikdo nechne, nevezme za slovo, že zatím nebyla úplně extra úspěšná ve Spartě, a, takže já jsem v tom směru opatrný.
3: Já právě v tomhle jako vidím klíč to potenciálního úspěchu, zejména v tom, že právě je to nákup v momentě, kdy už je Brian Priske u kormidla a přijde mi, že z jeho strany je znalost tohohle fotbalisty, takže to není takový, že přijde už k uvařenému, ale naopak na mě to tak působí. Nevím, jak tím, jak ze Sparty ty informace utíkají velmi pomalu a není jednoduché se k ním dostat, tak přesně člověk neví, jak to k tomuhle progresu nebo k tomuhle výběru došlo. vis. To, že tohle jméno se vůbec nikde neobjevovalo, ať už e, v jakémkoliv médiu a ani na sociálních sítích jsem to nějakým způsobem nějaký jako spekulace nezaznamenal. Ale v tomhle já vidím jako zásadní věc, že je to očividně hráč, kterého Brian Priske chtěl a kterého si vybral. A to je předpoklad, proč by to mohlo fungovat. Ale jak správně nasknil Radek? Je to hráč, o kterým to tady v Česku moc nevíme, respektive jsme o něm asi Čest těm, co o něm dřív slyšeli, třeba ty, co hráli fotbal manažera nebo nějaký CSMko, Kdy si zahráli za Norimberka podobně, ale já jsem o něm nikdy nenad, nic neslyšel, takže jsem si něco musel k tomu dohledávat. Ale pro mě je zásadní to, že je to volba, když Brian Pryské a to je předpoklad tomu, aby to mělo fungovat.
1: Ještě mě mimochodem napadla jedna věc, Petře. Ohledně obsazení brankoviště byl Brian Priske poměrně hodně tajemný. Nakonec tedy zvolil Dominika Holce. Tak je to, je to jednička, nová jednička Sparty?
2: Věřím, že ano. Jako, Minule jsme tady řešili, nebo věřili se spekulace, že by Sparta měla hledat ještě nějakýho, jako jiný jinýho golmana, že Brian Priske není spokojený s e, tou trojkou, řekněme čtyřkou, co tam je, ale, ale myslím, že generálka napověděla, nebo očekával jsem, že nastoupí Dominik Halec i teď ve čtvrtek, co nastoupil proti Vikingu. A věřím, že jako tu, důvěru, tu důvěru vložili do něj a nepředpokládám, že by v nejbližších zápasech ten bránkářský posem měl nějak měnit. Víme, víme, že i jako Pavel Vrba s ním, s ním nějakým způsobem počítal, dal, dával ho do sestavy, takže já si myslím, že tu důvěru dostal on a uvidíme v budoucnu, jestli se, jestli se uh, trenéři Gulmana, případně Brem Priske, rozhodli správně, ale nepředpokládám, že by Sparta ještě měla v nejbližší době přivádět dalšího golmana, protože těch golmanů tam má opravdu hodně a naopak bych spíš počítal, že jeden až dva
1: ale čekáš, že ve Spartě skončí Jakub Jankto poté fotce na Instagramu?
0: No, <laughs> to si mě rozesmá, že na tuto otázku si dá mě. Eh, no tak jako může se to stát, no tak jako když, eh, pokud teda přistoupíme na tu hru, nebo nebo dejme tomu nějakou realitu, eh, že Jakub Jankto směřuje do České republiky, tak dopozněla si těžko, dopozněla by ho nezaplatila. Ve Slávi si myslím, že ty křídelní pozice jsou, nebo to levý křídlo kde jde, jako Pank nastupuje pravidelně, takže je poměrně dobře v obsazený, a, ale zase je prostě umí překvapit, jako na tom přestupovém trhu, takže si to nějakým způsobem představit dovedou. A no a co se týče Sparty, tak mi to asi dává prostě největší smysl, no. že protože t, uh, si myslím, že i teď třeba obzvlášť uh, po tom Vikingu, tak si myslím, že mohla třeba nastat nějaká určitá panika ve Spartě, že ty křídla nezahrály dobře, nebo nezahrála dobře, a takže by tam přišel jako pjančt, no. tak bylo by to určitě pikantní příběh, pikantní přestup a, a zase by to bylo nějaký oživení jako v české lize a, takže pokud bych si měl typnout, ne, jako nemám takové informace, e, že bych řekl, že Jakub Jan to přichází do Sparty, to určitě ne, ale pokud bych prostě Jakub Jan to směřoval do Čech, tak bych asi dával víc procent Spartě, ale určitě bych to nezavrhoval slávy. No, ale je to, je to čerstvá věc, opravdu e, nechci nějak více jako spekulovat. Já bych
3: navázal na slovo, které řekl Radek a hra, já osobně si myslím, že to je taková jako hra se sociálními sítěmi a potenciálním jako odezvou. Z pohledu toho, že Jakubo, jak to je 26 let a vždycky, jak jsem vnímal, jak se prezentoval s tím, jak je nastavený přístupem k financím, přístupem ke svému životu a k dalším prvkům, tak mě, by mě přišlo zvláštní, kdyby v tomhle věku, kdy má ještě toho spoustu před sebou a prošel vlastně hlavní fotbalovou kariéru, má za sebou zahraničí, že by se měl vrace v tomhle věku do Česka. Přišlo by mi to vlastně z jeho pohledu škoda a, a je chyba, a byl by to za mě krok zpátky navíc, když jste teďka free a věřím, že ty nabídky na takového kluka, který prošel u Dineje, Chetafe, kde se to nepovedlo, ale zejména v Itálii, on to jméno má solidní a jako krok zpátky do Česka by mě přišel v tomhle nepatřičný. ale souhlasil bych s, s, s radkem, jestli pokud, nevím jak to je, tak, ale pokud, tak si dokážu představit současnosti asi jen Spartu, což pro fanoušky Slávě by bylo asi jako během jednoho přestupového období trošku další facka tady na téhle cestě, protože by Jan Kuchta by místo Slávě zaměřil do Sparty, teďka kluk, který vyšel ze Slávě do světa, Jakub Jan to by zamířil do Sparty. V úplně by to nebylo v pohledu, z tohohle pohledu asi příjemné období, co se týče nějakého vztahu k, těm, k těmhle typům fotbalistů, který vám projdou klubem a zamíří na druhý břeh. Ale osobně si myslím, že Jakub Jank to uh, spíš tak jako nějak jako het, uh, oživuje, český rybníček, tady touhle fotkou, aby vznikl, vznikly tak podobné spekulace. Ale nevěřím, že se do Česka vrátí v téhle fázi. Ale až, až, až budu přestavený na Twitteru nebo na sociálních sítích, které jsou z party, tak si přesně na tyhle slova zpovedu a řeknu si, hmm, tak zase vedle. No.
2: Hmm.
0: No, taky za na druhou prostě je to věc nějaký nějaký nabídky, Jakubem to za sebou nemá dobrou sezónu, byl zraněný. to znamená, dovedu si představit, že Španělskou mu je zavřený, o Anglii asi pokud by šlo o úroveň Premier League, tak tam se taky asi nemusíme bavit, Bundesliga, dobře, myslím si asi, že to je jako největší okno o tereně v Itálii, protože máš pravdu, že že on tam to jméno má, docela slušný a dovedl bych si představit, že že týmy by tam o něj měly zájem, ale třeba prostě už mají ty kádry tak utvořený, že třeba prostě taková nabídka, kterou by to přijal, tak prostě není není na stole. No a teď najednou se ti třeba přihlásí Sparta, ale my bychom tě potřebovali a nabízíme ti tohle a tohle, protože nenabízejí Neb- nenabízela by, a čistě hypoteticky, Nabízela by určitě uh, Janktovi špatné podmínky, takže já si to nějakým způsobem představit dovedu, že by k tomu, že by k tomu mohlo dojít. No, ale <laughs> ne, Uvidíme, co se, co se stane v nejbližších hodinách nebo dnech. No.
1: Mimochodem, když jsme na tom jihu, Petře, tak očekáváš, že se z Verony někam přesune Antonín Barák, třeba do týmu, které, který čeká skupinová fáze legimistru?
2: Hmm. Tak minulá sezóna ho zastila v asi v nejlepší formě, kterou, kterou za poslední roky měl. Ten počet branek a asistencí hovoří za vše. A co mám možnost se s ním občas pobavit, tak jeho, jeho samozřejmě láká další angažma. A nikdy si netajil tím, i v několika rozhovorech to zmiňoval, že vlastně jako se mu FITA líbí, jeho rodině se tam líbí. Takže vlastně i dneska nebo včera vyšla zpráva, že, že Neapol za něj nabídla, nebo poslala oficiální nabídku do Verony. A vlastně by mi to dávalo smysl, jo, jestli, to, jestli, jestli i po takové sezóně nepřijdou nabídky z lepších týmů než je Verona, což v dnešní době je prostě v Itálii je 5-6 týmů, jo, můžeme zmínit, Oba milánské celky, Juventus, Ajedří, Lazio, možná Atalanta, ale ta zase ta zas, uh, má nějakou strategii. Takže, takže vlastně ta Neapolmi ta Neapol vychází jako vlastně nejlepší varianta a indi kdy, kdy ne, než teď. Jo. Já věřím, že on tu sezónu dokáže ještě nějaký společný zopakovat, ale teď je ještě v nějakém věku, kdy ho třeba Verona může velice dobře zpeněžit. A pro oba celky to může být win situace. Takže sám jsem zvědavý, a poslední informace, co jsem tak jako měl, je, že by se přesto určitě nebránilo. Tak to dotukněme,
1: tento blok, a my se přesuneme k preview. Slovácko. Slovácko čeká třetí předkolo Evropské ligy. A v něm narazí na lepšího zdvojce Dynamo Kiev, Fenerbahče, Istanbul, které v tom prvním utkání hráli 0-0. Ať už jeden nebo druhý soupeř, kluci, hodně, hodně těžká záležitost.
3: Bez sporu. Ne? Ty jména mluví za vše i ty poslední, že pravidelně nastupují v evropských pohárech třeba rozdíl, co se týče jména oproti tomu Panathina Kosu, který má naopak, řekněme, sestupnou tendenci v tomhle. Ale t- takhle, bych to řekl, jestli má Slovácko někdy uspět na některým z těch dvou celků, tak je to na začátku sezóny. Uh, a právě v tenhle moment, kdy svěřím, že pro Fenerbachče i Dynamo Slovácko bude velká neznámá respektive, a věřím, jako, kdybych si měl typlak pro ty hráče, ať už to bude Dynamo nebo Fenerbahče, Prostě pojedou sem, že to zvládnou levou zadní. A víme, jak Slovácko dokáže s tím svým stylem znepříjemnit zápasy i daleko špičce v Česku a věřím, že tohle může fungovat i na tyhle giganty, ať si myslím, že asi to nedopadne. Byl bych, jako byl bych rád, kdyby, to, kdyby se hládnou na jedno zápas, tak věřím, že Slovácko by mohlo uspět. Takhle v tom dvojútkání si myslím, že ta šance je velice nízká, ale jestli někdy má ta šance být, tak je to teď, protože v Fenerbahce víme, jak, jak to Turci mají tady v tomhle, jak jsou hodně takový jako vol, volnomyšlenkáři, dokážou tohle ocenit jako Dynamo zase bude hrát mimo vlastní stadion kvůli uh, invazi Ruska na Ukrajinu. Takže to jsou taky jako prvky, které ti do toho můžou zasáhnout. Ale myslím si, že Slovácko tohle úplně asi nezvládne, ať bych se velice rád v tomhle bodě mýlil.
0: No, jo, samozřejmě otázkou, co udělá se Slováckém odkud Lukáše Sadílka, vrátil se tam Michal Trávník, takže to je vlastně víceméně poza post, posílili se Ryborem Kozákem do útoku, takže nějaký změny tam jsou ve Slovácku, jinak ten kádr zůstává pohromadě, což si myslím, že může být poměrně velká výhoda Slovácka na začátku té sezóny, protože Uh, protože neznám úplně teda přestupu politiku Fenerbahče nebo, nebo Dynama. ale uh, tohle může hrát nějakou, nějakou roli a, a nějaký procenta navíc to dávat Slovácku jo, před, v té v predikci, ale, uh, ale jako opravdu to budou, mít, to budou mít strašně složitý. Já bych to Slovácku přál, hrozně bych jim to přál, aby, uh, aby v té Evropě zazářili a vlastně Jeden dvoj zápas dělí od toho, aby měli jistotu, jistotu minimálně účasti v konferenční lize. Takže to by bylo pro ně super. A a, ale bylo to mi strašně těžké. Nicméně si nemyslím, že by byl úplně bez šance, tak abych to uzavřel. Tak suma sumárum, kluci, druhá předkola
1: Ligy mistrů, respektive konferenční ligy, jak vidíte šance českých týmů? Já vím, že už to tady v té hodince zaznělo, ale klidně to ještě teď dejme
2: kupy. Já si myslím, že cokoliv než postup všech tří týmů by byla obrovský zklamání. Ať už by šlo o kohokoliv, tak řekněme, že Slávě je na 99,9% jistá. A u Plzně po dobrem rozehrání a dobrému výsledku zvenku by to bylo taky velké překvapení. Sparta. Těžko říct, no tam prostě bude zážitek, jak do toho zápasu stoupí, ale, ale i tak jako ta kvalita je na jejich straně a, a jakýkoliv jiný výsledek než postup by bylo obrovský zklamání, obrovský problém do budoucna. A hlavně hrajeme i o český koeficient, což je taky jako důležitý, Takže tři výhry ve čtvrtek by, by prostě byl super výsledek a já v něj pevně věřím. Cokoliv jiného by byl problém. Teď
3: odpovím ještě na kapitána balů, kdyby Slovácko neuspělo tak jde do závěrečného předkola Evropské konferenční ligy. A jinak já si typnu za mě budou tři postupy. A Slávě není potřeba ani diskutovat. si myslím, že to taky bez problémů doma zvládne. A kdybych si měl typnout, tak si myslím, že Sparta vyhraje o, o, o dva góly. Já si myslím, že uh, dá nějak rychle branku. Pak to rozhodne a Viking už nebude mít. To, nebude schopný odezvit. Takže já počítám s třemi postupy a pak uvidíme, co bude dál.
0: No, já počítám s dvěho postupy, přeju si tři a to přání je, je sparta, tam tu nevidím tak jednoznačně.
1: Pojďme na slíbené ligové preview a začneme samozřejmě u mistra tady u Slávy a když se podíváš Pájo, jak ve štruncových sadech posilovali a s tím, že by možná mohli mít tady jistotu poháru a myslíš, že něco takového mohou zopakovat i v té nadcházející sezóně?
3: Ty úplně člověk nikdy neví. To je takové, jako minulý sezóně bych si taky netypl plozeji na titul ať už by to bylo na začátku sezóny ani v půl sezóny respektive já jsem si to ani jednou netypl že by pozadí udělala titul takže a dopadlo to tak takže ale za mě Viktoria posílila co se doší kádru druhý získala zpátky Jana Síkoru strašně důležitý krok protože to byla jedna z klíčových postav vlastně té titulové jízdy ale zároveň v mých očích jako oslabila v bodě co, je, co se útoku týče, tam zatím za Žána Davida Bogela adekvátní náhrada není, ať už je to Tomáš Kori, který dokázal ho střídat v minulém sezóně, ale rozhodně to nebylo kus za kus. Jan se zatím učí. Pro mě velká ztráta pro, pro Plozeně Eduardo Santos, který je v současnosti ze Slávy, co jsem slyšel v poslední době nebo v poslední no, podobě, tak pozence ještě nevzdala. Ideje, že by přivezla. Václava Jemeloku ze Sigmy, že tohle je stále ve hře, takže otázka, jestli tady ještě nedojde k posílení. Ale za mě takhle. Počítám, že Plzeň se bude pohybovat zase v top trojce, že Duoslavě Sparta bude zlobit, ale kdybych si měl v současnosti tipnout, tak co se týče kvality kádru, a, no, kvality kádru a celkově síly toho samotného klubu, tak Plzeň... Tento rok na útok na titul nevidím i tím, že si podrážděla slávy v pozitivním slova smyslu, že jí dala takový toho lepáka v podobě sebrání titulu a že sešívaní to nemají tady na tom domácím rýbničku taky se. Takže z tohohle pohledu a počítám, že po země, Kdybych si měl typnout teďka, tak titul to nebude, nebude to ani druhé místo a zařadil bych ji na třetí post uh, pro tuhle sezónu. Ale to je typ přetročníkem. ještě se toho Může hodně změnit, ale nevěřím, že Poze by měla ten útočit na titul. I z pohledu toho, že, v, že věřím, že udělají poháry, což byla velká výhoda za v loňském ročníku, že měla na rozdíl od konkurentů v tom týdnu volno a mohlo se šetřit.
2: Myslím si, že v tom tomu, jako že dneska je hrozně těžký předpovídat, bude záležet, kolik týmů bude v evropských pohárech, a podle toho, podle toho se asi rozhodne co a jak dál. No, řekněme, když by bylo jenom plzeň a Slávy ze Spartu by z nějakých důvodů nepostoupili, tak bych později typoval taky kolem prostě třetí místo, protože samozřejmě přepínat mezi Evropskou soutěží a, a ligou je složitý, co jsme viděli u Slávy minulý rok, která na to asi nejspíš doplatila. A jinak, jinak se dá se ze všem souhlasit, co říká Pavel. Říkám všechno, jako, Rozhodne, rozhodne, kolik z těchto týmů, z těch, když zařadíme jenom tyhle tři týmy, který asi nejspíš o titul opět budou, tak uh, bude hrozně záležet, kdo z těch tří týmů bude v Evropě a kdo naopak ne, protože samozřejmě pak to dává obrovský prostor a výhodu tomu týmu, kdo není. Prostě uh, má daleko větší uh, čas na regeneraci a na, na, na všechny možný, jako problémy, které můžou nastat v té sezóně. Naopak ty týmy, které v Evropě jsou, tak, tak vlastně řešení nějakých větších závažnějších problémů je daleko složitější, když se pomalu každý tři, čtyři dny hraje, takže uvidíme. Předpokládám, že poznaň v poháru bude, a tím, tím jim úplně ne, jako nevěřím v, v opytu, ale viděli jsme co dokázali minulý rok, kdy, kdy pomalu já sám osobně jsem mi typoval, že budu hrát kolem pátého místa a nakonec, nakonec jsme viděli, jak to dopadlo.
0: No, tak já půjdu trošku proti proudu, nebo proti vašemu názoru, já si myslím, že Viktorka může hrát, může hrát klidně, klidně o titul, neříkám, že ho získá, ale dovedu si představit, že prostě na nadstavbě, nadstavbě bude reálně ve hře a, a to především protože ano, odešel Bogel, ale jinak Viktoria udržela osu kádru, zůstalý staněk, řekl že má velmi slušně vyřešenou defenzivu, pokud bude Hejda v takové formě, jako byl na konci minulé sezóny, tak bude Plzeň v klidu. Zůstali Lukáš Kalvách, obrovský důležitý hráč, taky se mluvilo o tom, že by, že by ho Plzeň mohla prodat. Vrátil se Jan Cíkora, křídla si myslím, že má taky poměrně vyřešený a hlavně s těma, těma přestupama. A to mluvím, to mluvím o Kaduovi, to mluvím o Čihákovi, to mluvím o Šusen. Doufám, že jsem to řekl správně, bylo to úplně šílené šílený jméno. Kliment Pilaš, tak ona má i velmi, velmi slušnou kvalitu uh, na lavičce a to, to bude jako taky hrát hodně důležitou roli jo. Michal Bílek bude mít kam sáhnout na tu lavičku a, a všichni ty hráči navíc jako jsou velmi zkušený já Plzeň vidím a myslím si že prostě i, i normálně z pohledu ty kvality takže, takže klidně může klidně fakt může až i v nadstavbě ještě hrát o titul, úplně bez problémů
1: Bedeš to páju třeba i tak, že Slávia dostala v případě mistrovské Plzně takovou
3: probírací facku? Jo, bez, zesporu, bez zesporu, tak jako myslím, že v klubu p- pro, bo, pro lidi v klubu, včetně realizačního týmu, hráčů, to byl takový jako direkt ve smyslu, hele, tyjo, vypadalo to, že se podem dalšímu titulu a najednou to nevyšlo. Dělali, že si myslím, že i trenérský št- pro Indřicha Tapišovského spoluje je jako poučení, jak třeba nechovat se v určitých prvcích, ať je to točení brankářů, práci se stoperskou dvojcí, což myslím, že jsme viděli v přípravě a to už jsme zmiňovali v posledních podcastech, takže bezesporu. Já si třeba, já ještě navážu na Radka, pro mě právě jako největší bolístkou toho, co Plzeň, nebo v těch přechodů nebo odchodu příchodu přes léto je právě Jean-David Bogel. Viděli jsme Plzeň v loňském ročníku, kdy ukrávala spoustu zápasu o gol, což Někdo by mohl nazvat náhodou, ale za mě to prostě takhle to mělo nastavený a bylo to rá, to, že někdo dokáže vyhrávat takhle těsně je um, který naprosto zaslouženě si proto došla do titulu. Ale právě v tomhle měl v důležitou roli Jean-David Bogela. A já si myslím, že v mých očích prostě tam vznikla tak výrazná díra, která se bude strašně těžko zacelovat, aby dokázala Viktorka právě některé ty zápasy zlomit na svou stranu bez Dažána Davida Bogela. Jestli to k tomu dojde, je to možné. Tohle jako, že predikce, jak někdo psal že si to mám napsat na, na, na nástěnku moje typy. Já, já se nebojím, že by mě to případně někdo vrátil velice rychle, až bude plzeň po podzimu vez o 10 bodů tabulku, tak se mi to vrátí rychle jako bumeranka. Já, já se sám jako rád připomenu, jak se mi ten typ nepovedl, to, jako to, 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 to je úplně v pohodě. Ale za mě právě je hlavní polístka Žána uh, david Bogel, který prostě plzeň bude chybět. Ale můj pohled, to jo, naprosto pořádku, když tisíc lidí tisíc názorů. Tomáš
1: Rosický prohlásil, že titul je v případě Sparty ultimátní cíl, tak co je, řekněme, Radku, střízlivý cíl nebo reálný cíl?
0: Reálný cíl? Tak u Sparty, aby hrála do posledního kola o titulu, si myslím. že, Aby se prostě držela, držela na úrovni slávy, dejme tomu plzně, aby na ně měla co nejmenší odstup. A, a prostě byla reálně ve hře aby, aby neměla v sezóně nějaký výkonnostní propady což si myslím, že, že by až tak by nemusel já totiž osobně třeba Spartě jako docela věřím no. myslím si, že Sparta se bude lepšit neříkám zápas od zápasu a dejme tomu měsíc od měsíce a myslím, že to může nějakým způsobem gradovat já si myslím, že má solidní tým solidně, solidně kreativní a je, je nepotřeba, aby, aby ty ofenzivní hráče, zejména ty středáci, fortelný uh, se, se sadílkem a ještě, až tam k ním naskočí uh, Ladislav Krejčí, jak si myslím, že, že v tom týmu se probudí velká síla. Určitě bude skvěle fyzicky připravený, mnohem líp než uh, zapala Vrby, to je, to je jednoznačný, což může hrát taky roli velkou. Uh, je tam Jan Kuchta, uh, taky od něj čekám opravdu, opravdu hodně a, a když si Sparta nepokazí začátek sezóny, což uvidíme už ve čtvrtek, a protože opravdu tu náladu v, v celé té organizaci by to velmi výrazně ovlivnilo, tak, tak já Spartě klidně věřím i, že to může letos, s nevím, po devíti letech, říkám to správně, tak po devíti letech dotáhnout titulu.
1: Petře, bereš ještě Slovácko jako tým druhého sledu, nebo po tom, co předvedlo v minulé sezóně a s tím, že teď do něj třeba i vstoupil nový investor, což je společnost zabývající se solárním biznesem,
2: že by už to nemusel být tým druhého sledu. jsme se bavili vlastně celou minulou sezónu, jestli je ještě možnost zlepšit Slovánsko, nebo jestli to už není ten jejich strop. Já těžko říct, jako já nepředpokládám prostě tato, řekněme svatá trojka, co by poslední roky, až na pár jako víme, kdy do toho promluvil třeba Liberec. Tak já si nejsem jistý, tak nový investor, já si myslím, že je super pro Slovácko, že práce Martina Svedíka a celého toho klubu poslední roky jde hodně nahoru a nedivím se, že o ten klub je zájem. Ale nepředpokládám, že v tuhletu chvíli by nový investor do toho nějakým způsobem hodně hodně říznul a přivedl několik nových posil. Takže vlastně Slovácko víceméně nahradilo jenom odcházející duo Jurečka Sadílek, plus to doplnil tuším syniářským Skarviný. Nepředpokládám, že by by promluvil v boji o titul, ale nevěřím tomu, že by slevili z těch svých nároků kor pod Martine Svědíkem a já s nima počítám, že to bude takový ten vlčák, co bude pro nás sledovat tu první trojici a, a to, co, to, co předváděli poslední dvě sezóny, oni budou předvádět dál a kolem toho čtvrtého, pátého místa se oni budou neustále pohybovat, ale říkám, nepředpokládám, že by, že by v této sezóně, sezóně dokázali promluvit nebo dokázali rozdělit tuhle troji nějakým způsobem. Ale říkám. Minulou sezonu jsem několikrát tvrdil, že už se nemají kam posunout veš a stejně stejně nám ukázali, stejně nám ukázali že, že, že ta výkonost se ještě může zlepšovat. A dopadlo to ziskem poháru. Ale uvidíme. No. Jako třeba, se budu plést a. a a bude to jedno velké překvapení, ale nepředpokládám to, že by, že by to, že by měli promluvit někam bejš.
3: Já, já opřímně taky nemyslím, že Slovácky může zasáhnout do oboju o titul. Uh, Zaprvé s tebou zmíněný majitel, já si myslím, že on přinese, <coughs> pardon, že přinese větší stabilitu, než že by měla najednou Slováckou nakupovat jednoho hráče za druhým, respektive že by si najednou mohlo dovolit rozozovat miliony na všechny strany tak to na mě zatím mají působí, že poté změnit nějaké rázadní jako filozofii nákupu respektive obchodu zatím ničemu takovému nedošlo ani o ničem takovém se jako zatím nemluví, že to je spíš jako stabilita pro ten klub samotný, protože naopak v minulém ročníku se často skloňovalo zákulisí o tom, že finanční stabilita klubu Suharského hradiště není až tak dobrá, a že by naopak mohlo prodávat, aby se to zlepšilo, což si myslím, že tímhle vstupem investora se mění nebo mění, zlepší. Ale pro mě jako takové, jako, jak jsem mluvil v, pl, v případě plzního odchodu d, Žána Davida Bogela, že si myslím, že v mých očích tam vzniká jako mezera, tak v, v, na, na Slovácku vidím jako to samé téma, protože ti odešel Václav Jurečka, který svým způsobem, tím stylem hry eh, navázal na Jana Klimenta, na tu práci, které, a respektive na ten vyřešený post, který Slovácko mělo, a útočník pro Slovácké je strašně jako důležitá část. Respektive na něm vždycky z, toho, z jeho práce vždycky těžilo. A příchod Libora Kozáka, který bez urážky už prostě má to nejlepší asi za sebou. A tím nijak nechci stížovat to, co dokázal. Ale osobně si myslím, že už to nejlepší prostě už si stihl ve své kariéře. Není tak pohybliv, je to spíš hráč do vápna. Myslím si, že Slovácko na to, a v tom stylu Slovácka, které známe, jako obrovská intenzita, napadání, že jo, pressing, velké naběhané kilometry, zrovna po útočníkovi víme, jak tam, co tam Václav Jurečka dokázal oběhat. A to je i důvod, proč vlastně v současnosti je ve Slávě, protože s tím stylem si o tu angažma řekl. Takže v tomhle nevím, jak se, jsem na to zvědavý, jak pan trenér svědí, k tohle vyřeší. Protože ukázal v minulých ročnících, že dokáže řešit odchody solidně, ale tohle si myslím, že když se podívám na ten kádr, který v současnosti Magrita má ještě Vechetu, má tam v uh, Šašinku a bude pracovat asi s Patrikem Bratnerem, kterého ale pro ně, nejsem si úplně jistý, že by ho chtěl hrvát na hrod, jak tohle vyřeší. Ale pro mě Slovácko je aspirant na čtvrté místo. Ten tým, jak jsem myslím, Radek to zmínil, tu stal pohromadě, odešel uh, Podařilo se vlastně za Lugáše sedilka přivez Michal Trávníka, který to prostředí velice dobře zná, jinak uh, další opory smlouvu podepsali za mě. Je to aspirant číslo jedna, co se týče čtvrtého místa tabulky, který bude opět zlobit favority, ale nevěřím, že může aspirovat na to, aby přeskočil někoho ze zmíněné od
1: Myslíš, Radku, že tím Vlčákem, o kterém mluvil Petr, by uh, mohl být i Baník Ostrava, nebo tam bude mít Pavel Vrba uh, hodně těžkou
0: práci. No tak, hele, v každém klubu je hodně těžká práce. Bude mít Pavel Verba i, i v baníku. E, já si nemyslím, že to bude vlčák. Já si myslím, že to bude jako vlčáček, který se bude chtít jako zařadit za tu, za tu naši trojku. Jak říkal Petr Svatou. E, já si myslím, že... že že pro Baník bude strašně důležitý, jakým způsobem do sezóny vstoupí. Protože samozřejmě Baník je specifický klub, co se týče nějaký nálady, ať uvnitř klubu, tak zejména ve vztahu k fanouškovi. A pokud Baník začne dobře, tak věřím, že, že taková ta energie mezi fanoušky, mezi hráči, mezi Pavlem Vrbou, prostě ten celý region, se tam na tu sezónu, obrovský těžší, protože prostě se vrátil vysněnej trenér, prostě mají tam borce, ke kterému celý ten region zlíží a, a takže když Baník vstoupí dobře do sezóny, tak, tak si myslím, že, že se může fakt jako motat nahoře a může třeba i třeba zlobit jako tu, tu první trojku. Ale reálně si myslím, že to úplně takový nebude a já spíš Baník vidím někde i vzhledem prostě k tomu kádru, který, který mně nepřijde úplně, úplně super, tak, tak si myslím, že Baník se bude motat někde okolo šestého místa. Myslím si, že pátý místo, že tam skočí nějaký překvapení, který, který vlastně pozorujeme každý rok v té Lize, Oni to bylo hradec třetím Pardubice. Myslím si, že se může hodně náhodou třeba posunout, posunout Liberec, Věřím třeba Pavlu Hovtychovi, mladý Boleslavi, i si taky nemyslím, jako, že ten kádr je úplně špičkově složený. Ale, ale myslím, že tam prostě na tom pátém fliku bude nějaký překvapení a že baník bude šestý. Pani do dokonce navázala
3: na tebe. Já si bych si, kdybych si měl ty tak bych to překvapení viděl klidně v případě Jablonce, který by tam mohl skončit v mých očích díky těm posilám, které přišly. Ale k baníku, já jenom krátce k baníku, protože jsme ho grilovali poměrně v posledním díle. A, já, a vlastně za ten týden se vůbec nic nezměnilo. Posily, jako, zůstá, žádný další nepřichází, jak jsme se bavili posledně, Nedocházelo šlo k nějakému výraznému posílení toho týmu, ta prezentace, nebo to, to, to jak se baník zatím ukazuje, nebo jak působí, některak jako za nějaký pokrok dopředu, žádná jako aspoň lehkou stopu, Změny, která na lavici došla, tam zatím úplně patrná, nebo tam zatím patrná není. Pro mě baník bude, v mých očích bude baník sklamáním sezóny. Pro mě baník bude, kdybych si měl třeba teďka typnout, tak bude na šestém místě a rozhodně nevidím výš. Může, může nastat nějaká změna, může ještě dojít posily do konce přestupového období zbývá ještě spoustu času, ale pro mě so, baník v současném stavu je aspirant v mých očích na to, aby bylo sklamáním sezóny a když jsem si vypisoval nějaký seznam, jak by to mohlo vypadat, ta tabulka třeba top 6, tak jsem si baník dal ještě, dal jsem si dal na šestý, na šest, právě na šestou pozici, o které mluvil Radek, ale pro mě současný baník jako nemá na to, ať už kádrem nebo zatím hrou, aby vůbec mohl konkurovat, té nejlepší trojice a nemyslím si, že může konkurovat ani Slovácku v současném stavu.
1: Tak dáme si to teď, řekněme, telegraficky, abychom to všechno stihli. Pojďme poskládat tu první šestku, jak bude podle vás vypadat. Hele, tak já
3: to vykopu, když jsem to vykopl a kluci, aspoň dám kluků šanci tyho, si na mě nabrousit nože, pokud mě chcou se střelit. Já bych chtěl, ale moje, moje šestka bude... A napíšu si na nástěnku, abych si když takto mohl omlátit do vo hlavu až to na konci ročníku bude blbě. Ale typu bych si Slávie, Sparta, Plzeň, Slovácko, Jablonec, Baní Kostrava. A takhle to bude samozřejmě, protože to říkám já.
0: E, tak, Sparta, Plzeň, Slávie, Slovácko, Liberec, Jablonec. Ne, ne Liberec, já... měním, měním. Liberec, Mará, Boleslav. Já
3: jsem si říkal, že jsem na baník byl vždycky v té pod, od příchodu Pavla Vrby a nějakých a i od poslední dívlů poměrně přísnej, ale takhle přísnej ani já se jde tak takhle přísnej.
0: <laughs> tak tam to bude vědomý. tak já řeknu, že prostě baník bude sedmej, osko No smůžovat.
2: To no je v pořádku, to je v pořádku. <laughs>
0: mm-hmm.
2: Tím Liberecem si mi to vzal. Jako já Liberec letos i potom tom, jak posílili a věřím práci, co tam jako dělají, tak já jim věřím, že oni budou pát. Já to vezmu zezadu. Baník bude šestý, Liberec pátý, Slovácko čtvrtý, Lzeň třetí. Já jako vždycky, když jsem věřil Spartě, tak to pak dopadlo totálně fiaskem. Sparta bude druhá a Sláve vyhraje titul. Myslím, že Sláve si trošku sedne na zadek po minulé sezóně a vrátí se na vrchol. Jako, jestli, jestli Sparta dokáže na nastavenou cestu a Brehem britské dostane část, tak vyhraje titul až tu před příští sezónu. Ne teď. Teď jim ještě nevěřím. Dobře.
1: Největší překvapení a největší zklamání podle vás.
3: No, to, 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 to mám na nástěnce, ale já si myslím, že jak jsem říkal, to, to ani nepotřebuji na nástěnku. Pokud to dopadne jinak, tak mi se to vrátí jako Buberang. Určitě tady na tohle na mý slova ani na slova Radka jen tak nikdo nezapomene. Ale kdyby Baník byl třeba čtvrtý nebo třetí, nebo třeba hrál fantasticky, tyjo, tak to dostanu takhle. Takhle leva zprava mě to bude liskat ještě půl roku, to jako jsem v Největší překvapení, Jablonec, největší zklamání, Ostrava. Tohle si napíšu na nástěnku, to když tak se mě vrátí tvrdě
0: největší překvapení, počkejte, já se půjdu na tu tabulku, až tady na na někoho nezapomněl. Největší překvapení, tak chtěl bych říct hradec, ale to jako, když byl šestý, což teda nepředpokládám, tak to zase takový překvapení nebude. No, kucí, kucí, kucí. Já já si myslím, že největší překvapení, že bude Bohemka, je, je to možná trošku trošku zvláštní, vzhledem k tomu, že, že se moc jako neposílili, ale já si myslím, že, že Jaroslav veselý, že je dá dohromady a, a že Bohemka sebe bude pohyba někde okolo 8. a 9. místa, což si myslím, že, že bude překvapení sezóny. A, a zklamání sezóny, tak já vidím průšvih prostě v teplicích a, a myslím, že vzhledem k dosti k takový té atmosféře, navzdory tomu, že tam je Josef Weber, velmi jako lidský typ trenéra, tak si myslím, že i Budějovice můžou mít jako poměrně velký problémy po odchodu, po odchodu Horejšenu.
3: Tak Petře, ještě do skočím. Klidně, no, okay. když nás posloucháte, tak si po konci streamu klidně zatypujte do komentářů na YouTube. A kdo bude kdo se tam trefí, tak nám to tam až po konci sezóny napíšu, že se trefil a my ho slavnostně vyhlásíme, že to udělal správně tu nejlepší šest. Já věřím, že to někdo trefí a nejsem si podějistý, že to budeme mít. ale klidně, budu rád, když tam budete pálit typy a uvidíme, kdo nakonec bude nejpřesnější. To bude totiž taková naše nástěnka.
2: Já nevím, jestli brát, jako já považuji půjci jako za zastupující tým, ale nevím, jestli je brát jako zklamání, protože jako Poslední roky dělají všechno pro to, aby nakonec jako se stoupili, jo.
0: Tak, jak kdo se stoupí, tak to zklamání je asi, no, tak já si Samozřejm- myslím, že to samozřejmě,
2: je. samozřejmě jako, jako... Pokud Brabec uh, nevytáhne nějaký velký prachy a nekoupí nějaký dva hráče ještě jako top top, tak si myslím, že baník bude zklamání letos. A myslím si, že překvapení, ale já nevím, jestli to bráte, jako překvapení, myslím si, že jak jsem typoval Liberec nahoře, tak myslím, že oni můžou být jako nějakým způsobem překvapení. A po posílení čekám i od pár protože si myslím, že posílili velice dobře. A za mě až nečekaně dobře. Takže jim dávám, že po té minulé sezonie, kdy to vypadalo chvilkama s nimi nedobře, tak se budou moc pohybovat vejš. A jenom ještě bych navázal v na teba, Radku. sice věříš bohemce, ale kdyby se včera viděl, tak si myslím, že bys, ne, že bys možná nebyl tak optimistický. Ale samozřejmě je to jenom příprava. Jako. Ale uvidíme.
0: No. Tak rychle vedy 2.0, ne? Jestli se nepletu. No, tak z toho si můžeš říct spoustu pozitiv. Jako. <laughs>
1: tak to pojďme dojet. A zajímá mě, jaký hráč ve vašich očích nejvíce září a kdo bude nejlepším střelcem?
3: Mám být já, jo, tohle. Tohle, tohle. tohle je zrovna pro mě nejlepší. Ale já si budu držet toho, co jsem řekl. Pro mě třeba nejvíc, nejvíc září, respektive bude nejlepší posilou, bude Eduardo Santos, který přišel na do Radoslávě. Pro mě to bude naprosto klíčová postava. A když budu držet tu tu svou predikci, bude to klíčová postava titulové jízdy slávě sezónou. Pro mě je to, on bude jako kauf jako prase a vytvoří jako, bude stěžejním kamenem té defenzivy, která bude fungovat lépe než loni A nejlepším střelcem si myslím, že bude Jan Kuchta ve Spartě, který, až si to sedne, a vys, to, co jsme se bavili na začátku, bude dostávat víc míčů a bude to ten být pochopí, jak třeba se spoluhráčům nabízet, respektive oni pochopí, kamu to dávat, tak z toho bude užitkovat. Takže si myslím, že Janko Kto, Jan Kuchta bude nejlepší střelec České ligy.
0: No, tak je to je zase na mě. Uh, nejlepší střelec České ligy. Tak já já si myslím, že by to mohl být Václav Jurečka. Uh, že přesně takový dlouho hráče uh, Slávě potřebovala a, a on bude těžit z té práce slávie, je, navíc bude, jako mnohem, nebo bude dostat mnohem větší servis, než ještě než měla ve Slovácku a co se týče nejlepšího hráče sezóny, tak když jsem říkal, že titul vyhraje Sparta, tak by to měla být Sparta, tak já řeknu, tak já řeknu, ne Jan Mejdr, ale řeknu Dávid Hansko.
3: Počkej, až ho Radku na konci srpna prodají a budeš být potom nejlepší typu, budeš ho být
2: jo. se dá Tomáše Chorýho, protože Sparta i Slávě, předpokládám, že bude víc točit se zastavou, Michal Bílek to, tolik netočí se stavu. A kdo zazáří nejvíc? Hm. Věři, věřím, když to samozřejmě nakonec může být úplně ústřel vedle, ale líbí se mi obrovský úsor ze Slávy, tak ten může zazářit. A myslím si, že by mohl zazářit, kdybych jako vzal ještě to, myslím si, že Lukáš Sadílek by mohl ve Spartě hodně vyletět a ještě by mohl být hodně zajímavý hráč. I třeba co se týče nějaký zahraniční štace že se mi minulý rok strašně líbil a podle mě Spartě v obrovsky pomůže. Tak bych řekl i možná i jeho.
1: No a teď se to bude možná trochu překrývat s tím výše zmíněným, ale co byste teď už dopředu označili za nejlepší přestup a zároveň za nejhorší?
3: Ale já jsem to říkal toho Eduarda Santos, já jsem tak vlastně spojil. A, takže já bych řekl ty jeho maní...
2: máš, no, Ty máš, ty máš dres nad, nad počítačem Santosa, ne no. už.
3: Ne, ne. Až bude brazilský reprezentaci, tak si koupím jeho dres. Ale jak říkám, ale pro mě je to prostě nejfod, jeden z nejferbalovějších stoperů v Český lize. On mě baví tím, jak se prezentuje. A taky to tak, jako říká z toho pohledu, abych aby trochu jako vyšel z takové, jako bych netipoval úplně nějaký nejasnější jméno. Ale on mě prostě od té doby, co byl v Karviné, tak mě jako stoper zaujel a baví mě. A myslím si, že Slávě... On může posunout defenzivu Slávě a Slávě může herně posunout uh, jeho, tou, jakou kvalitu bude mít kolem sebe. A nejhorší, co pro mě, jako spíš, já nevím, co je nejhorší, ale vlastně pro mě nepochopitelný, tak je příchod René Dědiče do, do Plzně. To si myslím, že bude, bude jako flop. Tam nevěřím, že on by Plzně něco mohl dát, respektive, že je to hráč pro tým typu Viktorky. Ano, je, jako je to takový ten habán dopředu, který odchodem Jana Davida Bogela uh, zmizel jeden z týmů, ale přičel jen Kliment, je tam furt rusa. Já vím, že Michal Bílek má rád tenhle typ hráčů, ale já nevěřím, že René Dědíč, když jsem ho viděl v minulé sezóny v druhé lize v některých zápasech, tak nevěřím, že tohle hráč pro Plzeň a že by Plzni měl vůbec jako něco dát. Ale třeba ho zase to prostředí posune dál, kvalitnější spoluhráči, lepší servis. O, o tom, co bych, jak zmínil Radek, myslím, byl to Radek ta síla na těch křídlech je enormně, že to Moskvěra, že okadu, kopec a tedy, tak třeba nějaký ty centry tam přistanou, ale tohle si myslím, že bude jako hodně nepovedený.
0: Tak já řeknu hele tři jména, jo? nechci říct, že největší omyl, to asi ne, ale já teď jdu teda tvrdě proti Paulovi, protože já zatím nejsem moc fanoušek Santose. Eee, jako budu potřebovat samozřejmě ještě utvrzení toho názoru budu potřebovat jako větší uh, vzhledek zápasů, zápasů, ve slávy, ale uh, ano, fotbalovost jednoznačně, jako to s balonem si rozumí a, a tak dále. Uh, trošku si myslím, že, uh, že na tu svoji fotbalovost uh, a řešení prostě situací Trošku jako bohorovně, tak, takže na to řeší, že se to Slávy nemusí v těch klíčových zápasech vyplatit. Jo. Jsem fakt na to zvědavý, jak, jak to Santos chytne už třeba, už třeba v, tý, v tom dvojzápase s Panatinem, jako jsem. Takže tam jsem jako velmi opatrný a myslím, budu hodně sledovat Dominika Janoška v Pardubicích, protože když se vybavím ten loňský podzim v Plzni, tak si myslím, že, že tam Plzni obrovsky pomohl a mě hrozně překvapilo, že, že s ním Plzeň dál nepočítá minimálně, já nevím, na úrovni 14-15 hráčů stabilních v kádru, takže to si myslím, že třeba pro Pardubky může být velmi dobrá posila a byť se na ně snesla kritika po prvním utkání s Vikingem, tak já si myslím, že, že Honza Mejtr, hodně pomůže Spartě. Neříkám, že bude úplně prostě to špička, ale, ale myslím si, že, že tam své opodstatnění v základní sestavě, že najde a, a že se to po sezóně vyhodnotí jako velmi dobrý příklad.
1: Tak úplně poslední věc, na závěr, a sice boj o udržení, respektive
2: kdo se stoupí. Jak to vidíte? Kaplice. Podle mě se rozhodne mezi Teplicema a Zbrojovkou. Protože, co jsem viděl, ani jeden z těchto dvou týmů úplně dobře neposiluje Teplice, teda vůbec. Zbrojovka udělala pár zajímavějších mén, ale myslím si, že na Ligu je to pořád docela jako. Na utržení Lize je to pořád docela málo. Je tam sice falta, ale, ale jako jinak. jinak. Jako byl bych hodně překvapený, kdyby, kdyby, někdo dvou, kdyby to nebyl někdo z těchto dvou týmu, ale i přesto favorizou, že letos už spadnou teplice. Dělali proto, poslední pár sezón proto dělají všechno, aby spadly, a nakonec, a nakonec se to tedy jako asi definitivně povede. Takže asi, asi je. Typu.
0: No, já to vidím úplně stejně. Asi myslím, že taky největší do HDP jsou teplice a Brno. Myslím si, že na tom 16. městě, že skončí Brno a konec, že to půjdou uh, do, do baráže. Uh, hodně lidí, taky třeba, zmiňuje Pardovice. Já si to nemyslím. Myslím, že Pardovice letos budou víc v klidu než, uh, než minulý rok. Uh, I vzhledem k tomu, že začnou jaro na, na domácím stadionu. A, Uh, což určitě prostě v, do toho klubu jako obrovskou euforii a energii, takže předpokládám, že pár doby se soutěž zachrání.
3: Já kdybych si měl tak souhlasím s Teplicemi. Čekal jsem, že po tom, jak se Loni zachránili, nebo Loni v poslední se zachránili, že tam dojde k nějakému hození záchraného kruhu a budou zejména na tom přestupovém trhu, aktivnější, ať vím, že to finančně omezené, ale nějakým způsobem se pokusí přivádět hráče třeba za nízké, nízké sumy, ale nějakým způsobem třeba na, budou se agresivnější na nějakém volném trhu. A když se podívám, co se v teplících za to v létě stalo zatím, tak mi přijde, že to je, to je jasný aspirač číslo jedna. A já třeba teďka půjdu proti proudu, já oproti klukům. Já si myslím, že Brno na tom nebude tak špatně a že si myslím, že ty přestupy. Když jsem viděl kádr Brna v druhé lize, tak ty přestupy, které zatím se udály, tak jsou progresem toho týmu kupředu. Ne, ale u Brna je jako jeden zásadní problém, který může nastat. Víme, jaké to je u Nováčku o tom prvotním Elánu na vstupu do sezóny, kde tě to může nakopnout. A Brno má prvních šest kol úplně pekelný los, jestli se nepletu. Koukám na to, má Slovácko, Sigmu, Bolku, Plzeň, Slávy a Baník, což je jako kombo dost přísný na to, aby se na někom chytl. U uh, Brna jako v mých očích, jako jestli je někde zásadní problém, tak to bude může být útok, protože za Jakuba řeznička není alternativa a jako řezniček, nevím, jestli trošku zhubil přes léto, ale potřeboval by oproti té druhé lize nějaký to chvílečko dolů hodit dolů, uh, jako pryč. Uh, takže v tomhle směru, ale já si myslím, že brno z tohohle jako vyvázne, že ta kvalita kádru bude natolik dobrá, aby nebojovali s teplicemi o sestup. A že tohle je teplice. A naopak bych si typl, a teď mi to Radek vrátí, to, jak co se vlastně děje v Hradci, a kteří kluci vlastně odešli z toho kádru, nevím, jak nakonec to bude s Adamem Volkanovou, vyslova, že byla vlastně jediná oficiální nabídka. A to, kdyby on zůstal, tak věří, bude to z jeho strany nebude určitě ideální, visto, když tehdy o něj stál baník a po té skvělé sezóně měl najednou propad. Myslím, že by ho to poznamenalo. Vys i ten rozhovor, který on dal před sezónou. Uh, takže by mě nepřekvapilo, kdyby zatímco Hradec hrál tak vysoko, tak kdyby letos Hradec se pohyboval spíš tak nížších patrech tabulky, ale pro mě jako aspirant na sestup jako jasnej a nevidím tam ani nikoho, kdo by měl s Teplice o to pozici bojovat, prostě Teplice půjdou, jak říkal Petr dobře, dlouho kolem toho, tak dlouho kolem toho chodí Teplice, až do toho prostě zaplujou. Ale, abych to počkej posadit teďka na radku Pořád nekončí přestupové období, uvidíme, co se bude dít ve Spartě, Veslávi a v dalších týmech tady v této oblasti, kdy se může plno kluků odejít na hostování do Teplic a tím se to pozvednout, respektive ten trek se může ještě nějakým způsobem hýbat, což by Teplici mohlo pomoci. Ale to je tak jediné, co by mohlo zachránit.
0: No jenom, jenom na závěr úplně, Hradec vidím taky níž, myslím, že to bude někde, já nevím, devátý až dvanáctý místo. Uh, problém je v odchodu krále samozřejmě, středovýho stopera. Uh, je to vidět i v protože že to, že to jako není ideální a Hradec prostě na, tu, na tuhle pozici hledá. Uh, a uh, Mejdra si myslím, že je schopný nahradit Adam Gabriel, ale když ty si mluvil o losu Brna, tuším, tak uh, Hradec má los následující. Jo. Má Neděli Slávy, jede na Slovácko a má doma Plzeň. Jo. Takže prostě tři kola úplně. Úplně brutální los. Pak na Bohemku taky nic jednoduchého, e, Jede do Mladý Boleslavy vlastně na domácí hřiště, Pak doma baní Kostrava, jo, jako To je fakt masakr. A, a Hradec může mít, já nevím, po šesti kolech třeba dva, dva body nebo tři body a, a bude tam problém. Jo. Takže v tomhle ohledu určitě jsou Hradci, nebo vím to stoprocentně, jsou Hradci všichni na špičkách. A víme,
3: jak v Česku nebo v českých klubech dokáže rychle vzniknout panika po pár nepovedených zápasech, kdy potom pozice trenéra není nikterak stabilní a to se může přenést na celou kabinu. Takže tady, pro, pro, jak dobře to zmínil Já jsem vůbec nevěděl, že Hradec má až takhle extrémní los pro, jako pro Brno a pro Radec tohle před, představuje, že třeba budeš po šestý kolech na dvou bodech tak jako může vzniknout hned jako poměrně ohýnek na té střeše, který se bude blbě hasit tak klidně se můžeme potom bavit o tom, jaký, jakou pozici bude mít třeba Richard Stálek ve zborovce Brno, kdyby ten začátek ujalo hodně dopryč.
1: Tak jo, tak to je z dnešního vydání Football Focus podcastu všechno. Radek Šprňar, Petr Nerad a Pavel Jahoda, to byl uh, mozkový trast dnešního dílu. Moc krát díky za váš část kluci.
0: Já taky děkuji, hlavně díky za pozvání.
3: Ondřej, bylo to opět krásné, když mi to zase vybere ten, co je pode mnou, protože mi to poslední, nebo furt kraje mou, mou formulku. Takže Ondřej, bylo to opět krásné, děkujeme tobě a děkujeme všem, kteří nás poslouchali celou dobu a pište na YouTube vaše tipy na, na sezóní umístění, a si to potom na konci můžeme vy- zhodnotit, respektive pokud vás tak těch komentářů bude jako hodně, tak pak na konci sezóny tam napište, byl jsem nejlepší, kecali jste kráviny, tady to máte a my vás označíme potom za krále ty povačky a ukloníme se vám.
2: A to jsem ti to chtěl dneska nechat, Pavle, že jsem na tebe chtěl být hodnej, ale tak děkuji za pozvání, kluci.
1: Já vás ještě pozvu vysílání ČT Sport čtvrtek, přímý přenos od Vety Viking Sparta od 7 hodin. A nesmíme taky zapomenout na to, že spolu s první startuje i druhá liga, a ta má svoji předehrávku na programu už v pátek. Na ČT Trojce uvidíte živě utkání Dukla Líšeň, tak jsem se tě chtěl, Pájo zeptat, jestli na to deš. Jdu s Petrem. Tak Jdem já se podívám.
3: Ty, jdeš, ty jdeš, přijdeš, přijdeš taky? Já, já se možná drze přifařím. <laughs> a jestli tam bude Radek, tak tam pozdravíme Radka a dáme klobásu.
0: E, já tam určitě nebudu kusit. <laughs> 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 to je v pátek večer, jsem na slapech,
3: takže bohužel.
1: <laughs> Vezdopádně na Dukla
3: mají... Až budu dá lepší zábavu, no. Ale tak uvidíme, třeba to budeš zápas jako prase. <laughs> na Dukla mají dobý, Josek. Mají, mají, tam, se, tam se dobře, dobře dobře baští. Tam jako s když by byl fotbal horší, tak tohle to trošku vyřeší.
1: OK, tak možná s některými z vás, kdo jste se na nás dnes dívali nebo nás posloucháte, se tam třeba v pátek potkáme. Najdete nás taky na Twitteru a Fokus najdete na webu fotbalfokus.cz a ve všech podcastových aplikacích a my se na vás budeme těšit zase příští týden, tak se mějte krásně.